0: Шалом! Это подкаст «Еврейский взгляд» и его ведущие Влад и Маша Коломбеговой. Тема «Одна плоть».
1: Добрый вечер, дорогие зрители.
0: Это передача «Еврейский взгляд».
1: И Как вы знаете, наш сезон под названием «Одна плоть» продолжается.
0: И мы представляем вам нашего гостя. Да. Люба, тема сегодняшней передачи под названием «Твой отец не такой, как ты о нем» думаешь и история семьи любы вообще история жизни родителей ну, влияет на детей так или иначе и они могут
2: влиять
0: в хорошем э, в хорошем и или
2: в плохом я понимала что, что жена влияет на мужа но что это влияние настолько сильное э, я, я, не, я, я не знала.
0: — А как, как, можешь рассказать, как ты увидела?
2: — А это просто вот получилось, что Господь показал, что твой отец, он... Это ответственный человек, он сильный, он храбрый, он любит семью, он хочет о ней заботиться, он обеспечитель. Mm-hmm. Вот, вот эти десять лет, что было до того, как я родилась, то есть с момента, когда я родилась, папа перестал работать. И вот мое основное осуждение, это было то, что вот он не обеспечивает семью, и из-за этого в семье определенные сложности. Но из-за
1: этого страдает мама.
2: Мама, ну и мы попутно. Вот. И это как бы и этот страх, который мне был, что мне придется обеспечивать свою семью.
0: Своего мужа.
2: Своего мужа, как бы, содержать. Но этот. Вот этот страх. А Господь, когда рассказывал, какой мой отец, он напомнил мне то, что я и так знала, но я знала, но не осознавала. Когда ну, папа с мамой поженились, это мой отец был достаточно обеспеченный человек. Он не был среднестатистическим таким э, жителем Советского Союза. Это был обеспеченный человек. Он купил э, квартиру, он... В то время, там, несмотря на то, что были какие-то дефициты, он... uh-huh. ну то есть у нас тогда не было никакой нужды. Он купил машину. Моя мама как бы с такой скромной семьи. Он э, покупал маме все, что она хотела. Он возил ее за границу, они путешествовали. Папа. Да, он э, дарил ей там много подарков. Всякие там разные украшения, которые она мне показывала, но я я, ну, я не задавала себе вопросом, почему при таком плохом отце он дарил ей столько много подарков. Но перед этим была такая предыстория, когда моя мама решила выходить замуж, она поехала к своей маме. А моя бабушка это такая достаточно властная женщина, которая всем ставит диагнозы первого взгляда. Mm-hmm. И она сказала, что мой папа, ну, потенциальный, он никакой.
0: Он никакой.
2: Ну, это, то есть она немного по-другому выразилась, но суть была такая. И я думаю, что вот, вот этот диагноз, который... бабушки Да. Вот это такое клеймо... Посеялась на маму, она в маму. А моя мама была очень зависима от моей бабушки. То есть это она, от,
0: от ее мамы?
2: Да, от своей мамы это для нее был стопроцентный авторитет. И она это приняла вообще без всяких-либо сомнений. Что вот он не такой. Я думаю, что вот эта ложь, она была посеяна именно бабушкой в мою маму. И мама моя приняла. И с тех пор она вообще не сомневается, что
1: так оно и есть. Что
2: оно такие есть.
1: А, например, кроме критики или каких-то таких слов, которые, которыми мама характеризовала поведение папы, ты слышала что-то доброе от мамы угу. в отношении папы?
2: Она, да, она говорила, что он нас любит. Ну, вот это то, что вот она говорила, что э, да, вот я знала, что мои родители меня любят. Угу. И, ну вот, и она говорила, что Папа, у него куча недостатков, но он добрый. То есть, я думаю, и это ей помогало сохранить семью. Перед этим просто, когда мы уже общались с папой, он меня, ну, как бы, местами раздражал. Ну, я с ним общалась, потому что я знала, что он меня любит, и я его люблю. Но просто, что вот он в разговорах, я раздражалась. А из-за того, что папа любит меня, он ну, хотел со мной разговаривать. И он, бывало, звонил, и ну, он как-то схлаживал мое отношение к нему. И там пытался как-то, ну, так, я не знаю, как сказать, заигрывать. Пошутить. Да пошутить, чтобы меня разговаривать, потому что ему просто хотелось со мной поговорить. И после того, как Господь совершил вот этот переворот...
0: В твоем сердце?
2: Да, в моем сердце, в моем разуме. Первый раз папа мне позвонил, и мне было все равно, что вот он говорит. Но ну, мне просто нравилось его слушать. И несмотря на то, что там шутки, может, удачные, или... Не совсем удачный, мне вот просто нравилось, что он говорит. И ну, для меня это было удивительно, потому что мое отношение в сердце, оно изменилось, Даже даже в таких вещах. И потом я его слушала, слушала, а потом на следующий день я ему позвонила, и он уже увидел, что со мной что-то происходит, и я начала его спрашивать. Я говорю, ну, почему у тебя с мамой такие отношения? И ну, как так получилось, что вот у вас такие, ну, вот нету вот этого единства душевного? А он, он сказал такие слова, не просто, вот бывают слова, когда мы говорим не «просто», а он из глубины своего сердца он сказал, что она никогда меня не уважала. и ну, не, Даже, говорит, что бы я ни делал, этого всегда было недостаточно. Я, говорит, даже если бы я купил ей самолет, этого все равно было бы мало. И он когда говорил про свое отношение с мамой, он вообще не затронул ни одну какую-то бытовые какие-то вещи. То есть все, что мешало ему иметь правильные душевные такие отношения с мамой, это ее непочитание, неуважение, отсутствие какой-либо поддержки. И все. И когда он это говорил, это было как бы... Оно было все созвучно тому, что Господь за день мне сказал о том, почему так получилось. То есть это ну, было для меня удивительно. И он говорил это э, с таким, ну, каким-то даже болем и и смирением в плане, что это как ну, невозможно было изменить, что это такие ключевые вещи. То есть он ничего не сказал как бы там, про какой-то борщ неправильно сваренный или рубашку недоглажен. То есть это только было отношение. То есть все, почему так произошло в моей семье, это исключительно отношение моей мамы. —
0: Он говорит,
2: она никогда не советовалась со мной, как ей поступать. Для моей мамы авторитет была ее мама, потом братья. Потом мы там на каком-то десятом плане мой отец. И это вот такая очередность Отношения была. И папа, ну, десять лет он как бы не мог понять, что происходит. Ну, в семье. Почему? При том, что вот он делает все, как надо. Он заботится о семье, он работает, он обеспечивает. Ну, вот почему? Почему нет уважения? И нету вот этой поддержки, и она, ну, нет, чтобы похвалить его. Он говорит, я не понимал. Потом мы уже говорили, я рассказывала там про маму, и он говорит, я не знал, почему так. Я не знал просто, что вот это посыл моей бабушки через маму, что вот он произвел в маме такое действие. Он говорит, если бы я знала, я бы как-то по-другому себя повел, а он не понимал. И он просто говорит, я как устал от того, что все не так и все не то. И он сказал, что вот, теперь ты делай как надо.
0: И он перестал работать.
2: И он перестал работать, но ну, не оставил, просто он же знал, что у него есть дети. У него на момент, когда он перестал работать, это было советское время, у него было достаточно денег, он отложил, чтобы обеспечивать и дальше семью, но просто уже ну, не работает. Слава нашему
0: Богу, слава нашему Небесному Отцу, который разорвал эту пелену, увидел твое сердце и разорвал эту пелену, эту ложь и дал тебе свободу. Твоя сестра вот тоже видела все это, но почему-то она не приняла эту ту ложь, которую ты приняла. —
2: Моя сестра, она вышла замуж в 20 лет. Сейчас они уже в браке больше 20 лет со своим мужем. То есть это достаточно много. — Это много. — И когда она выходила замуж, они были оба студенты педуниверситета. То есть это, так если подумать, не сильно перспективно, если там строишь семью, вот. Но она вышла замуж. И ну, у них, по сути, ничего не было. Все, что у них было, это любовь. И он начал как бы учиться дальше. Он поступил в юридический, в университет Шевченко. И начал учиться. И поначалу они очень скромно жили у них. Было очень мало денег, как они там рассказывали. Для них был страшный деликатес — это крабовые палочки. Вот. И жили они так где-то, может, лет пять. Вот. И несмотря на то, что вот они жили очень скромно, и моя сестра выросла в той же семье, э, где я, я никогда не видела и не слышала, чтобы моя сестра критиковала своего мужа.
0: Вот это удивительно.
2: Для меня это и, вот, и на сегодняшний день удивительно. Я не знаю причину, ну, она мне сказала, почему она так делала. Но uh-huh. если, будучи как бы верующим человеком, я понимаю, что все должно было получиться так, чтобы она именно смоделировала поведение моих родителей и принесла это в свою семью. Но мне кажется, у меня был верующий дедушка. И мне кажется, он, наверное, молился. Это, Ну, я так думаю, я не уверена, но... Я думаю, потому что ну, враг, он, дьявол, он не спит.
0: И не дремлет.
2: дремлет, Он ищет так, чтобы обмануть и украсть. А украсть отношения. И просто я думаю, что здесь на каком-то этапе вмешался Господь. Как я не знаю. В жизни твоей сестры. Да. Потому что она, вот, вот, ее муж, он старался там, учился, но, по сути, у него уже будучи он, имея семью у него не было денег и уже родился ребенок и моя сестра там когда у нее был день рождения она просила чтобы ей подарили рубашку для мужа потому что ему не было в чем на работу ходить
0: на день рождения сестры сестра просит рубашку для своего
2: мужа да чтобы ему было в чем ходить на работу то есть они, она вкладывала в него и она как рассказ она его постоянно хвалила Она хвалила, она его поддерживала. А у него на работе поначалу очень плохо получалось, потому что ну, он как бы учился заочно, и такие знания еще были очень посредственные. Он делал много ошибок, его начальник ругал, ну и оправданно ругал. Он приходил домой, а моя сестра, она говорила, что она ему рассказала, какой он умный. И когда он ходил, например, в суд, он тоже юрист, она ему записки писала и ложила в карман с поддержкой. Она писала, ну, какой он ну, какой он у нее хороший. И когда-то там моя мама попробовала ну, немножко критиковать его. Ну, как бы не сильно, так чуть-чуть. И моя сестра она запретила вообще критиковать своего мужа. Она сказала, ну, не делай этого, потому что я его люблю. И она, вот, она постоянно говорила, что у тебя все получится. То есть у нее вообще не было сомнений. Вот, что, вот он домой не приносит денег, он плохо у него получается, она ему говорит, что ты вообще ты такой молодец, и ты такой юрист, что дальше нет лучшего. Самый лучший – это вот именно ты. И это продолжало вот, очень удивительно, что вот, ну, как бы это не день, ни месяц, не год происходило. Это происходило несколько лет. И то, что вот она сеяла, вот эту уверенность, он, мне кажется, даже сам в себя не верил. Но она настолько с верой это говорила, что он начал это принимать. И начали изменения происходить. В семье. Да. То есть у них, в принципе, душевные отношения были. То есть из-за того, что она его поддерживала.
0: Изначально.
2: Изначально у них были теплые отношения. Вот он начал работать, у него начало получаться. И у него получалось все лучше и лучше, лучше и лучше. И он со временем стал одним из лучших юристов в городе. Они живут в другом городе. И настолько хорошим юристом, что они сделали ремонт в квартире, потом поняли, что это как бы вообще не то. Они решили построить дом, они построили очень такой большой, красивый очень дом с бассейном. Купили одну машину, потом купили вторую. Потом он как бы из-за того, что он уверен в том, что он все может, потому что ему об этом
0: постоянно
2: говорят. Вот на последних местных выборах он решил, ну, из-за того, что вот он все может, то есть понятное дело, он решил баллотироваться в депутаты. И он Буквально за пару месяцев до выборов вступил в партию, ну, и его как партия выдвинула по, по тому округу. Угу. И у него вот вся избирательная его команда, это была жена, сын и дочка. Все, вот это была такая команда, но они победили на выборах.
1: Вот так вот.
0: И он сейчас депутат? И он сейчас
2: депутат местного совета.
0: В одной родственной семье. Две картины – положительная и негативная.
1: Да, и как говорит еврейское описание, что мудрая жена, она устрояет дом свой, а неразумная, она разрушит его своими же руками.
0: Ты можешь сказать, что душевное единство, душевная теплота, вот вот на примере твоей сестры, оно играет немаловажную роль.
2: Господь просто показывал, насколько это не то, что важно, это очень сильно важно. И вот если мы говорим сейчас про то, что там, про одну плоть, когда мужчина сам, брат сам, он независим от жены. Но когда они становятся одной плотью, его природа, ну как бы она с одной стороны остается такая же, но он уже в духовном мире, он становится очень зависим от своей жены, очень зависим. И вот это неправильное отношение к мужу, оно его формирует, оно его меняет. И жена, она не может к мужу быть нейтрально угу. то есть если она уже делает выбор и выходит замуж, она уже показывает, это происходит в, в духовном мире, какие-то не, невидимые вещи, и вот они как-то соединяются в одну плоть, и уже не может муж э, действовать самостоятельно. И жена, она тоже вот занимает, она должна занять какую-то позицию. Если это мудрая жена, она, несмотря на то, какой у нее там муж, с достоинствами или... Конечно, у него будут какие-то недостатки. Это как раз то место, недостатка, где должна покрыть жена. То есть если у него ну, есть достоинство, ну, он не нуждается в помощи. А если жена призвана к тому, чтобы быть помощником, помощник в принципе нужен там, где нужна помощь. То есть если у него есть слабое место, это именно призыв к действию для жены. То, о чем
0: ты сейчас говоришь, это то, что ты поняла для себя. Это
2: то нет, это я не это не следствие моих каких-то размышлений, это просто вот Бог мне открывал несколько дней отношения э, жены к мужу и оно настолько сильно влияет на жену э, на мужа, что вот оно может вот как в примере моих родителей, когда Муж был полноценным, правильным мужем. Угу. Он подходил к успешным мужем. И все, что сделало его неуспешным, это отношение жены. И вот пример моих, моей сестры, он как бы, ну, ну, ничего у него не было. То есть он в глазах даже мира, он, ну, непонятно, студент, студент. университета. Ну, что это? Ну, это ничего. Угу. Но вот эта вера, поддержка, она изменила его изменила настолько, что вот это он сам даже не ожидал, мне И двое
0: становятся одной плотью. И вот
2: эта жена, она двигатель для своего мужа. И вот этот нейтралитет, он невозможен. Если это мудрая жена, она там созидает этот дом. И она не просто созидает свою жизнь, она созидает дом. А в доме живет вся семья. То есть слово нам показывает, что от мудрости, от правильного отношения к семье, не знаю, как это математически измерит, но я думаю, что это на процентов 90, даже больше, наверное, если не все 100, вот успешность мужа, она зависит именно от жены. Господь, он когда умирал за нас, он же умер там за наши болезни и, ну, там физические но и душевно какие-то наши проблемы. И Господь, Он не создавал неполноценных людей. И когда Он создавал мужчину, Он вложил в него всего достаточно, чтобы он был полноценным мужем, полноценным главой семьи, отцом, служителем, хорошим работником. У него всего достаточно. И все, что мешает мужчине, брату, становиться тем, кем он должен стать по слову, это ложь. После этого всего у меня было такое сильное возмущение тому, что сделал враг. И не только в моей жизни, но в принципе в жизнях других э, людей, в семьях. Просто я совершенно не обижаюсь ни на папу, ни на маму, потому что э, ну, они здесь ни при чем. Это ну, бывает, когда мы сами себя обманываем, это когда какая-то такая ложь по мелочи. Но то, что было в моей семье, это просто это твердыня и ложь, посеянная врагом. Врагом. И эту твердыню словами или там какими-то психологами, самими какими-то размышлениями, ее невозможно сокрушить. Это может сделать только исключительно Господь. Просто придя и поставив все на свои места. Но это... Это просто то, что вот Господь говорит, что нету неполноценного какого-то брата или недостойного mm-hmm. или такого, который не может, такого не бывает. Тогда просто ну, за что? то Получается, что Господь как-то умер за нас и не, не до конца понес все наши немощи и болезни. Он умер и за физически, и за эти, чтобы просто приняв эту истину, мы понимали, что... Поверив. Поверив, потому что наша вера и уверенность, она должна базироваться на Слове Божьем. А в Слове Божьем не написано, что брат, он чуть-чуть такой брат, а там так чуть-чуть не очень. Когда вот я поняла, какой мой отец, какое мое должно быть положение перед ним, угу. вот это уважение мне стало как бы спокойнее. Потому что, вот если природа мужчины защищать, и он как бы, ну, так вот, так Господь его придумал, то позиция женщины, вот она, вот ей нужна эта защита. И если ты не почитаешь отца или мужа, ты выходишь из-под этой защиты, ты становишься незащищенной. И mm-hmm. когда я приняла своего отца, и у меня изменилось к нему отношение, вот я себя почувствовала вот как комфортно, Защищенный. вот спокойнее, что у меня есть отец, у меня есть защита. И это, ну, изменило мое отношение даже к Богу, как к отцу. Потому что это тоже блокирует отношения. Это
0: очень важно, то, что ты сейчас
2: говоришь. Да. Потому что Господь, Он э, часто действует через наших родителей. И неправильное отношение к Отцу дает нам неправильно относиться к Богу. Это часто так бывает, и мы не можем Бога принимать как Отца. Нам кажется, что Он нас ну, не может поддержать там, или не может о нас позаботиться. Потому что подсознательно мы знаем, что такой, как такое, ну, Господь такой, как наш Отец. Да, и мое отношение к братьям, потому что Господь, Он показал, что, ну, что нет неполноценных братьев, и как бы, ну, не, нет причин того, чтобы бояться. Что это как бы, во многом зависит ну, от братьев, от сестер, от правильного отношения к ним. Если правильное отношение там, сестры к брату, то оно производит серьезное действие и в нем. И ну, если я не боюсь и знаю истину, mm-hmm. тогда она делает меня свободной. Да.
0: Что бы ты посоветовала бы нашим зрителям? Я не знаю. Что бы ты посоветовала бы нашим зрителям как родителям, или нашим зрителям как Супруг. сестрам, или нашим зрителям как братьям, или супругам?
2: Когда вот Господь сказал мне про папу какой он, я с ним разговаривала, а потом... Я ему говорю, что ты очень хороший, ты сильный, и я тебя очень сильно люблю. И он просто сделал такую паузу, а потом говорит, я сейчас заплачу. А почему он так говорит? Потому что это сильно влияет. Оно не только, не просто приятно это слышать, оно производит в нем плод, оно мотивирует к действию, оно дает уверенность. И по этих словах, по нашей вере, Наши отцы, мужья, братья, дети, они действуют. И слово, оно имеет очень большое значение в их жизни. И мы должны нести ответственность за это. И мы должны менять свое отношение. И просто, если, например, нас смотрят неверующие люди, просто начните с сегодняшнего дня, или даже верующие, начните хвалить. Начните хвалить своих мужей, детей, Говорить, какие они хорошие, как вы сильно их любите, что у них все получится. И делайте это постоянно и каждый день. И я уверена в том, что плод, он будет безусловный. Это просто невозможно, чтобы этого не произошло, потому что так в Слове написано. Бог словом создавал землю, и ваше слово, ваша вера, она произведет плоды.
1: Спасибо большое, Люба. И э, в завершении передачи тоже хотели бы попросить тебя просто кратко благословить наших зрителей и помолиться, чтобы все это, о чем ты говоришь, начало происходить в наших жизнях.
2: Господь, спасибо тебе, Боже, за эту передачу, Боже, за то, что ты, Боже, делаешь чудеса, невероятные вещи, Господь, Боже. Спасибо тебе большое, Боже, я благословляю, Боже, всех. Всех наших зрителей, Господь Божий, я прошу, чтобы Твоя истина, Боже, она проникала, Боже, в сердце, Господь Боже, каждого нашего слушателя и зрителя, Господь, чтобы эта истина, Боже, она освобождала от всякой лжи, от всякой твердыни, Господь Боже. Пожалуйста, Боже, сокруши во имя Ишуа всякую ложь и всякую твердыню, Господь. Благодарим Тебе, Ишуа. Аминь.
0: Аминь. Аминь. Еще раз спасибо большое. Спасибо. За то, что ты поделилась своим сердцем и тем Божьим чудом, которое произошло в твоем, в твоем сердце, в твоей жизни. И мы верим, что Божье чудо будет распространяться. Дорогие друзья, мы благодарим вас, что вы были с нами. И я думаю, что э, кое-что полезного вы каждый для себя взял. И для того, чтобы применить, идти вперед, идти двигаться вперед и делать правильные шаги э, в своей жизни. Друзья, спасибо, что были с нами. Больше материалов на эту тему вы найдете на YouTube-канале «Шамер ТВ».